0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge des Schicht im Schacht Podcast. Heute mit dem Connoisseur des Recruitings. Er ist einer der ersten HR-Podcaster. Er ist Mitbegründer der HR Tech Night. Er ist Gründer des Recruiter Slams. Er ist Blogger vom Lebenswelt-Recruiting-Blog. Er ist vielfach ausgezeichnet. Er ist ein HR-Tausendsasser. Herzlich willkommen, Michael Witt, in unserer dieswöchigen Folge. Servus, hallo,
1: wenn ihr mich sehen könntet, würdet ihr sehen, ich bin knallrot. Wir sehen dich. Aber die anderen nicht. <lacht> nee, schön, dass ich da bin, herzlich willkommen im Podcast-Hub, muss man ja schon sagen, zu mir sage ich mal selber, weil ich sehe das jetzt das erste Mal, ist ziemlich geil. So, der Anblick, euch zwei so in einer professionellen Umgebung zu sehen. Ich, ich erkläre es mal den Zuhörenden. Ich sehe rechts und links äh, im, im Bildrand äh, zwei äh, bemikrote und be -be Kopfhörte Köpfe und in der Mitte sehe ich eine Lampe.
2: Sehr <lacht> <gut.
0: hochpro> <lacht> <lacht> Michael, ja. ähm, für die, die dich noch nicht kennen, ähm, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor. Natürlich. und ähm, Sag mal, was dich so umtreibt im Moment oder in den letzten Jahren.
1: Mhm, sehr gern. Ich meine, du, du hast ja jetzt äh, schon viele Dinge gesagt und, und viel mehr muss man eigentlich nicht sagen. Mich treibt Recruiting um. Ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat, sonst wird man nicht so viel tun. Ähm, 20 Jahre mache ich das ja schon und äh, Angefangen klassisch in der Linie, wie, wie viele und äh, seit fünf Jahren mache ich das Selbstständigen und begleite Organisationen in Strategie und Organisationsentwicklung und diese Themen treiben mich immer um und immer zunehmend um. Ich denke, da werden wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen und ähm, ihr zwei sitzt ja da. Wir kennen uns auch schon lange und haben gemeinsam auch schon äh, viele Dinge getan. Somit sind wir auch nicht ganz unbekannt.
0: Ja, vielleicht äh, würde ich da nochmal ein Wort drauf verschwenden, weil du berätst ja nicht nur Unternehmen äh, in Sachen Recruiting, sondern du bist ja auch relativ umtriebig in der deutschsprachigen Recruiting-Szene und stellst allerhand Formate für diese Szene Bereit. Mhm. Vielleicht magst du da nochmal einen Einblick geben, was du da so machst oder gemacht hast in der Vergangenheit.
1: Du hast es ja schon genannt. Also der, der äh, mit dir im podcast hab, sitzt, mit, mit dem habe ich äh, einige Formate gemacht. Eins war die HR Tech Night. Wir haben auch äh, gemeinsam einen Podcast der HR Tech Night, der Podcast, ist es richtig, Robin? Ja. Mit
2: der Tech Talk, der Podcast. Ah ja, so ja genau. Um, an YouTube umgestiegen. Tech Talk. Genau,
1: wir, wir, stimmt. Dazwischen war noch Corona und wir, wir haben eine YouTube-Online-Show äh, gemacht, äh, mit der Tech Talk am Tresen und daraus äh, entstand äh, der Podcast. Genau, den wir seit ein Jahr machen. Ähm, Dann nehmen wir fleißig auf. Robin ist fleißiger, um ehrlich zu sein. Ähm, ähm, dann den Recruiter Slam äh, ha habe ich gemacht. Das ist die Poetry-Veranstaltung für Recruiterinnen und für Recruiter. Das heißt, wir haben einen Dichterwettstreit, bei dem ähm, waschechte Recruiterinnen auf der Bühne stehen und sich äh, messen. Da werden wir, wenn es gut läuft, dieses Jahr in die fünfte Runde gehen. Ähm, was mache ich noch? Ach, ich habe mit Dominik Hahn tatsächlich einen der ersten Podcasts, Personaler Schnack, ähm, gegründet und ähm, auslaufen lassen. Warum, weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt mal mit dem Dominik sprechen.
0: Du bloggst aber auch gar nicht so selten, oder?
1: Wöchentlich eigentlich, genau. Äh, da habe ich auch zwei Formate. Ich habe ein Weekly, ähm, wo ich jeden Donnerstag äh, tatsächlich aktuelle ähm, operative Themen ähm, bearbeite und dann so all zwei, drei Wochen kommt ein bisschen längerer Artikel ähm, raus, wo, wo ich dann ein bisschen strategischer auf die Sachen gucke. Ich habe bei Saatkorn noch eine Kolumne und arbeite gerade noch an einer neuen Kolumne im Heft.
0: Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, woher nimmst du denn deine ganzen Recruiting-Weisheiten? Ähm, weiß ich nicht. Also richtig. ich weiß von dir, du bist gelernter Tischler und studierter Sozialarbeiter, richtig? Richtig. Wie kommt man ja. ins Recruiting?
1: Ach, beim Hobeln ähm, fallen wir die ein. Ähm, nee, ich habe in der Sozialarbeit begonnen, Konzepte für Bildungs ähm, ferne Schichten zu schreiben. Also ich war in einer beruflichen Fortbildungseinrichtung und habe mich mit dem Thema Arbeitsmarkt, wie bewerbe ich mich und so, ich habe diese klassischen Bewerbungskurse äh, unterrichtet und, und habe die dann auch irgendwann konzipiert und mit dem Arbeitsamt durchgeführt damals. Und, und habe da dann relativ schnell ähm, Menschen dafür rekrutiert, um, um diese äh, Kurse durchzuführen. Und, und habe da dann begonnen, mich für, diese, für dieses Thema der Personalbeschaffung ähm, zu interessieren. Bin dann, ähm, weil ich dann dachte, ich will es beruflich machen über, über die Zeitarbeit in die Wirtschaft. So. Hab dann aber noch BWL studiert.
2: Und dann nie wieder von Recruiting losgekommen, ja? Richtig. Wenn du das einmal gegessen hast. <lacht> Das Lässt sich krass. nie
0: wieder los. Ja. <lacht> jetzt hast du ja mittlerweile, ich habe dich auch als Autor angekündigt, jetzt hast mhm. du ja mittlerweile kürzlich dein drittes Buch veröffentlicht. Mhm, genau. Könntest du dich nicht schon langsam von den Tandiem zurücksetzen? Nein. Kurz und knackig. <lacht>
1: Das <lacht> ja, ist ja kein Harry Potter, wo fünf Millionen Menschen lesen. Ähm, da wir auch alle drei äh, Autoren sind, wissen wir ja, dass Fachbücher von den Margen A und B, auch vom Volumen her, ähm, nicht so äh, das Höchste äh, der Gefühle
0: ist. Worum geht es denn in den drei Büchern, die du veröffentlicht hast bisher?
1: Ähm, auch wieder witzig, Robin. Heute kommst du, heute kommst du nicht raus aus dem, aus dem Spiel. Ja, Zwei habe ich mit dem Robin geschrieben. Was, 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 ähm, eins ist das Praxishandbuch Recruiting. Äh, da ist tatsächlich operativ, es wird als das Standardwerk bezeichnet. Da nähern wir uns der dritten Auflage zumindest mal gedanklich. Also die ersten Kontakte sind geknüpft und äh, wir, wir glauben, Robin, ich glaube, dass so durch Corona und grundsätzlich äh, nach 2018 doch einiges im Recruiting passiert ist und wir eine neue Auflage anstreben sollten. Ähm, und dann äh, durfte ich mitschreiben und da war ich tatsächlich eher blinder Passagier. Ähm, das war Active Sourcing, äh, Erfolgsfaktor Active Sourcing und da haben wir äh, die zwei ähm, Sourcer Nummer 1 Deutschlands dafür gewinnen können. Das war Jan Havlicek und der Tobi Ordner. Ähm, Robin und, und ich äh, haben dazu geschrieben. Das ist ein Einstieg für Leute, ähm, die, die im Active Sourcing ähm, sich umtun wollen. Es ist von der Schreibart ein bisschen anders geworden, wie so die klassischen äh, Ratgeber. Da ist nämlich das Umberto-Prinzip drin. Das erklärt euch Robin, wenn ihr dann mehr wissen wollt. Und das jetzige Buch, da geht es mehr so jetzt auch um meinen Fokus und, und den, den ich jetzt derzeit auch, auch beruflich ausübe. Das ist Recruiting Management und Recruiting Organisation. Ich beschäftige mich eigentlich seit sechs, sieben, acht Jahren mit, mit diesen Themen, weil ich immer wo ich gearbeitet habe, ging es immer darum, recruiting organisation auszurichten, nicht nur prozessual, sondern wie, wie machen wir das im Management und, und, und wie läuft das Ganze ab. Hab habe festgestellt, dass es eigentlich für Recruiting kein eigenes Organisationsmodell gibt. Und dann dachte ich mir, entwickle ich mal eins. Das ging dann fünf Jahre und dann habe ich drei Jahre an diesem Buch geschrieben und genau dieses Modell, das recruiting lebensweltmodell steht jetzt in diesem Buch mit noch ein bisschen Theorie davor und dahinter.
0: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich als Unternehmen habe irgendwann jetzt eine kritische Größe erreicht oder ähm, ich habe bestimmte Problematiken im Recruiting und ich muss mein Recruiting professionalisieren und dafür kommt dann dein Modell zum Tragen oder für, für wen ist das gedacht oder wann ist das gedacht? Das kann zum Tragen kommen. Das
1: Modell fußt auf drei Säulen. Ich habe theoretische Grundannahmen implementiert, die ich im Recruiting sehe und denke, das muss eine Recruiting-Organisation haben. Dann habe ich ein, ein neues Organisationsmodell intern ähm, entwickelt und dann habe ich ein Delivery-Modell, also ein Dienstleistungsmodell extern entwickelt. Jetzt sage ich noch zu allen Dingen drei Sätze, dass es ein bisschen handgreiflicher wird. Ähm, okay. Die Grundannahmen, bitte? Unbedingt. Ja, das versuche ich jetzt. Das rein so langsam, glaube, kann ich es und habe es verstanden, wie das am besten geht. Die, die Grundannahmen, sie sind drei. Das eine ist, wir müssen, glaube ich, verstehen, strukturell verankern im Recruiting, dass Recruiting Ambidex ist. Das bedeutet, wir haben kreative, aber auch administrative Teile. Viele hassen ja das Administrative und wollen immer nur kreativ sein oder halt auch andersrum. Aber Recruiting braucht einfach beides. Das ist wie das Yin und Yang wir kriegen es nicht los, aber wir müssen es einfach strukturell, organisatorisch verankern. Viele Recruiter, wenn die, eine, wenn die eine Kampagne machen, machen sie das immer on top in ihrem Job, weil es in ihrem Job nicht vorgesehen ist. Oder, oder viele azure ähm, Marketer nerven ähm, sich, wenn sie dann auf einmal doch administrative Dinge tun müssen. Das heißt, wir müssen diese strukturell verankern. Das Zweite ähm, ist, ähm, wir, wir müssen äh, organisationale Lernstrategien in der Organisation verankern will. Und da arbeiten wir ja auch alle immer so ein bisschen dran, in dem, was wir tun. Es gibt keine äh, fundierte Ausbildung für Recruiting. Ähm, jeder macht hier und da ein bisschen was. Und immer wenn dann äh, eine, eine wichtige Person eine Organisation verlässt, schwächt die Organisation. Somit müssen wir gucken, dass die Organisation das Wissen behält und die Organisation lernt. Da gibt es so, so, so Loop-Learning-Strategien, die man in die Organisation einbetten kann, dass die bleiben mit dem Ziel, Organisationale Resilienz herzustellen, das heißt, eine Widerstandsfähigkeit äh, der Organisation zu geben, damit sie, egal was passiert, äh, immer in Leistungsfähigkeit ähm, beibehält. Weil, das wissen wir auch, wir haben das auch alle, wir dreimal zumindest mitgemacht, wenn eine, wenn eine Transformation kommt in ein neues Businessmodell, in HR, muss ja Recruiting weiter rekrutieren. Wir können den Laden nicht einfach dicht machen wir müssen ja weiter liefern. Neues ATS wird eingeführt, interessiert kein Mensch, wir müssen weiter liefern. Das heißt, Hiring-Freeze kommt, gut, was machen wir mit den anderen sieben Leuten, die wir dann auf einmal zu viel haben, irgendwas muss passieren. Das heißt, eine Organisation braucht ähm, eine Widerstandsfähigkeit und, 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 und muss oszillieren können. Das sind die theoretischen Grundannahmen. Darauf, hat mich mal aufbauend, äh, kommt ein Organisationsmodell. Wenn man Recruiting anguckt, ähm, haben wir drei Disziplinen im im, im Recruiting, Employer Branding, HR Marketing und Recruiting selbst. Ich bin der Meinung, weiß ich, das können wir auch mal ganz noch kurz diskutieren, dass man diese drei Disziplinen so nah wie möglich äh, strukturell, aber auch operativ zusammenführen muss. Und diese so, so, so gut wie möglich verzahnen und äh, gemeinsam ins Arbeiten bringen muss. Für mein Verständnis im Rahmen einer Recruiting-Organisation. Ich nenne das dann auch Recruiting-Organisation. Man kann es dann auch Talent Acquisition oder oder nennen. Ähm, das das, das mir da, da ist mir die Begrifflichkeit egal. Aber ich glaube, dass diese drei Disziplinen einfach zusammengehören und zusammenarbeiten müssen. Wenn wir das dann haben, fällt eine divisionale, abteilungsbezogene Denkweise weg. Und wir können uns über Aufgaben und über Funktionen dieser Abteilung unterhalten und können gucken, was müssen denn diese drei Disziplinen tun. Weil alle drei Disziplinen haben Managementaufgaben, alle drei Disziplinen müssen Konzepte entwickeln, alle drei Disziplinen müssen Methoden entwickeln, alle drei Disziplinen müssen irgendwas operationalisieren. Und wenn wir das dann haben, können wir das wiederum Clustern und zusammenführen und dann haben wir ein neues Organisationsprinzip. Wir haben eine Management-Ebene, wir haben eine Konzeptebene, die dann die Ambidextrie, also die Beidhändigkeit hat und wir haben eine Methodenebene, das Herzstück, das dann operativ rekrutiert. Und wenn wir dann noch weiter tiefer reingehen, haben wir ein Marktprinzip, und eine, eine Principal Agent Theorie mit drin. Haken dran. Und wenn wir das dann haben, können wir das, wenn wir eine Dienstleistungsorganisation sind, noch auf den externen Markt spiegeln, dann haben wir ein Delivery-Modell. Da habe ich ein ganz kleines, klassisches Tier 0123-Modell genommen, weil wir müssen Zugänge schaffen. Also wir müssen gucken, wer hat Zugang wohin. Hiring-Managerinnen Hiring-Manager haben Zugang zu Produktebenen 1, 2. Die Bewerbenden brauchen bloß zu 1 und wer liefert von wo aus welche Produkte an und wer kreiert welche Produkte. Und da kommen dann wieder die, die, die Ebenen zum Vorschein.
2: Das ist mein Modell. Jetzt äh, braucht ihr das Buch nicht mehr lesen. Nein, nein, nein. <lacht> also ich kann das am <lacht> besten empfehlen. Also äh, da steckt deutlich mehr und noch mehr im Detail drin. Von daher. Vielleicht, um es mal ein bisschen, ein bisschen praktischer zu machen für die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Ähm, gehen wir mal von zwei zwei Cases aus. Ja, mit Einmal ein größeres Unternehmen mit etablierten Recruiting-Strukturen. Ja? Also man hat Recruiting-Abteilungen, man hat äh, HR-Marketeer äh, eingestellt, man hat Employer mhm. Branding Manager. So, also so, so viel Professionalität und äh, Skalierbarkeit schon vorausgesetzt. Wie sieht da äh, das perfekte Organisationsmodell aus im Vergleich zu ich bin in einer Organisation, die gerade eine kritische Größe erreicht, wo der HR-Manager oder die HR-Managerin in der Tiefe gar nicht mehr alles abdecken kann. So, also die beiden Beispiele würden mich super interessieren. Wie kann dein Modell da in beiden Organisationsformen wirken? Also
1: mein Modell ist grundsätzlich so ein Gedankenmodell, ein Framework. Das ist jetzt nicht so wie Drei-Säulen-Modell, wo sich eine komplette Organisation einstellen muss. Also wenn du wenn so ein Modell, ein templatisiertes Modell einführst, muss ich ja alles dann umstellen. So Bei, bei mir ist es noch auf dem Stadium des, des Frameworks, des, des Denkens. Aber ähm, grundsätzlich... Ähm, müsste man jetzt noch ein bisschen mehr Fragen stellen, um eine Organisation zu verstehen, um diese zu redesignen. Ich denke, das vorbehaltlich meiner Antwort natürlich. Ähm, bei dem zuletzt genannten ähm, wäre ja der grundsätzliche Schritt äh, zu diskutieren, äh, nehmen wir aus dem Lifecycle Management, das die haben, das werden ja dann irgendwelche Referenten, Businesspartner sein, ähm, das Recruiting raus und, und extrahieren das in eine professionelle Expertenorganisation. So. Also das heißt, nehmen wir es raus, bauen eine eigenständige Recruiting-Organisation und und, und äh, formen diese aus. Und dann wird es nach Volumen gehen. Und wie viele Menschen brauchen wir denn da? so Und da kann ja jetzt dann unter Umständen auch die Studie, wo, wo Jan, Peter und die GFP gemacht haben, ein bisschen so... so, so ähm, Hinweise geben, wie viele Leute brauchen wir für welche Zielgruppen und, und wie können wir das machen. Das heißt, also da wäre eine andere Frage zu diskutieren. Professionalisieren wir das raus oder lassen wir es bei den edge Managern äh, Managerinnen und professionalisieren die. Hört sich bei mir ein bisschen an, wie wir skalieren hoch, wenn wir eh noch wachsen, dann, dann wäre da zu sagen, okay, lasst uns das Ding auf einer grünen Wiese und dann müssten wir einfach gucken, wie groß wäre die Endstufe quasi einer möglichen Abteilung. Und diese drei Ebenen, die ich genannt habe, die kann man ja auch in Personalunion ähm, ähm, ausüben. Man muss sie bloß äh, richtig abgrenzen voneinander. Das heißt, die drei Ebenen gibt es bei mir immer, ähm, auch in Personalunion. Klar ist, sie muss es geben. Also man muss Managementfunktionen ausüben, man muss Vertretungsfunktionen in das Unternehmen rein ausüben und so weiter und so fort. Ähm, je Mitarbeiterin Stand, der Abteilung ist es halt unterschiedlich ausgeprägt und die Zielgruppe wird halt eine unterschiedliche Recruiting-Programmatik in die Organisation implementiert. So, bei dem Größeren, da geht es meistens darum, zu verzahnen und zu strukturieren. Weil die nicht immer ähm, einheitlich arbeiten, unterschiedlich äh, dotted line und, und in der durchgezogenen Linie verankert sind. Das müsste man analysieren, gucken, dass die erstmal alle in die Organisation kommen. Dann die Funktionen sich angucken und gucken, welche Funktionen kann man zusammenführen. Das tut dann meistens weh, weil dann sind wir in einem Change. Dann muss man sich bewegen, dann werden wir neue Arbeitsabläufe einführen. Dann sind vielleicht auch manche Positionen obsolet, weil wir brauchen halt keine drei Teamleitungen vielleicht. Ähm, oder, oder wir tun Dinge zusammen, wir führen ein Kampagnenmanagement oder ein Kampagnenteam ein, in dem dann äh, Recruiterinnen und HR-Marketerinnen auf einmal sitzen und Employer Brander dann auch noch abends vorbeigucken ähm, und ähm, haben da dann äh, die, die Kreativabteilung gegründet, also eine ganz andere Zusammenstellung. Also das müsste man dann tiefer angucken.
2: Ähm. Vielleicht mal eine äh, auch noch daran anschließende Frage, ich weiß gar nicht, ob es genau dazu anschließt, aber ähm, wo du das gerade so erzählst, auch gerade mhm. mit der Personalunion etc. Wir haben ja jetzt die letzten zwei, drei Jahre bemerkt, idealerweise können Recruiting-Organisationen, also egal wie man sie nennt, diese Organisation maximal atmen. Wir bekommen von Fullstop Anfang 2020, mhm. möglichst kleine Organisation. Hin mhm. zu einem ähm, maximal aufgedrehten Recruiting in ähm, Anfang äh, Mitte, Mitte 21, Anfang 22. Mhm. Wiederum hin zu einem, jetzt bremsen wir doch nochmal wieder ein Stück für 23 ab, reduzieren wieder. Bietet dein Modell, Schrägstrich, dein, de, de, sozusagen wie Recruiting-Organisationen gedacht werden, auch eine Antwortmöglichkeit für dieses diese atmende Organisation?
1: Also, ja und nein. Also, das Modell kann das mitdenken. Äh, ausführen müssen es dann natürlich die Leute, äh, die, die drin sind. Ähm, man, man kann äh, so eine, eine krasse ähm, Phase letztendlich strukturell nicht abbilden. Man, man kann aber, und jetzt sprechen wir über Resilienz, ähm, der Organisation so viel Fähigkeit geben, mit diesen Situationen umzugehen. Gehen zu lernen. Das heißt, man kann Recruiting-Strategien bauen, die wissen, wenn wir Gas geben müssen, wie flexibilisieren wir raus. Das heißt, wo liegen die RPOs, wo liegen die Dienstleister, die wir jetzt brauchen. Die haben wir schon gepitcht, die haben wir schon unter Vorvertrag oder wir wissen, wo wir anrufen müssen. Wenn wir jetzt auf einmal ähm, 50, 60 Stellen mehr haben, wissen wir, was wir tun müssen wenn wir runterfahren, dann wissen wir auch, was wir tun müssen. Dann räumen wir mal unseren Pool auf. Dann, dann haben wir immer Projekte, die wir eh noch äh, durchführen müssen, um, wenn wir wieder Gas geben, ähm, wieder am Start zu sein. Das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir eine Organisation haben, eine Struktur haben, die, die weiß, was sie tut und was für Aufgabenstellungen sie hat, dann kann sie diese Tempoverschärfungen immer mitgehen. Aber sie muss halt vorbereitet sein und dann sind wir in der Recruiting-Strategie. Also, dann in, de, in der Overall-Recruiting-Strategie, die aus einem Management rauskommt und nicht aus dem strategischen Recruiting, das sehr einen operativen Impact hat.
0: Sind denn dann die Leute, die dieses Recruiting-Modell einführen, auch letztlich die, die die Recruiting-Strategie, so wie du sie bestimmst, auf Management-Ebene dann mittreiben?
1: Ja, also ich führe das Modell immer mit den Teams äh, selber ein habe da einen recht iterativ agilen Ansatz bis jetzt immer gefahren.
0: Aber irgendwie, wo ist dann die Connection zu dem Management? Sind die Teil des Management Teams oder wie, wie sieht es da in der Regel aus? Das Management Team ist Head of
1: Recruiting. so Und, 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 und die Connection zum Management ist HR-Management oder halt das Unternehmensmanagement. Aber ich habe vom Denken her diese Funktion, diese Aufgabe einfach ins Modell integriert, weil das ist ja das, was immer auch bemängelt wird. Wir dürfen nie im Board vorsprechen. Die verstehen uns nicht. Wir kriegen zu wenig Budget. Und das sind die Aufgabenstellungen, die das Recruiting hat, äh, wo es lösen muss. Und wenn man das von vornherein als Aufgabenstellung in Management oben reinlegt und sagt, du hast die Aufgabe, die internen Positionierung des Recruitings im Unternehmen, das ist mit Teil deines, Bestand, äh, Teil deines Jobs, dann, dann ist klar,
0: was man zu tun hat. Dann hat man auch ein Jobprofil. Ein Jobprofil ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Du hast gerade auch erwähnt, wenn ähm, neue Themen reinkommen ins Recruiting, mhm. also nehmen wir Kampagnenmanagement dazu, mhm. ne? dann kommt das in der Regel on top. Und wenn ich mir so angucke, ähm, woher oder welche Qualifikationen viele Recruiter mitbringen, dann kommen die relativ selten aus dem Online-Marketing. Mhm. Ähm, ja, Also ohne, ohne das, das besser oder schlechter zu werden, aber... Grundsätzlich würde ich mal meinen, dass man für Kampagnenmanagement durchaus Online-Marketing-Kenntnisse ganz gut gebrauchen kann. So. Mhm. Ähm, wie stellst du denn sicher ähm, bei der Einführung dieses Modells, dass dann diese Leute auch mitwachsen können? Ja, also dass sich deren Aufgabenbereich verändert? Oder musst du eben so weit gehen und sagen, ja, dann müssen wir im Zweifel eben die Teams ähm, einmal stückweise oder im Zweifel sogar ganz austauschen, damit sie eben den zukünftigen Anforderungen gewachsen sind?
1: Ähm, ja und nein. Also da geht es ja darum wieder, was für Anforderungen haben wir und, und was für Skills brauchen wir. Da sind wir jetzt in, gedanklich in der Methodenebene, die kreativ und, ähm administrativ arbeitet und, und da gehe ich erstmal immer von den sogenannten Corporate Skills aus und baue so T-Shape-Modelle für die Abteilung auf und, und gucke, was für Skills brauchen wir und wo brauchen wir welche Vertiefungen und dann guckt man einfach, welche haben wir denn schon an Bord, welche können wir dann noch entwickeln und wo müssen wir nachsteuern. Also letztendlich ganz klassische PE nenne ich das mal. Mhm. Und, und, und dann das habe ich auch integriert, halt Kar äh, Karrierepfade. Also wie, wie entwickeln wir Leute? Ich meine, aus dem Recruiting raus könnte man sich ja dann auch in so eine Position reinentwickeln, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt fünf, sechs Jahre rekrutiert, ähm, habe jetzt zwei, zwei Kurse gemacht, das soll es nicht despedierlich klingen, aber ich war jetzt zweimal irgendwo, habe was zum Thema Online-Marketing besucht, und es interessiert mich und entwickle mich da rein. Weil das ist ja das Nächste. Wir haben in unseren Organisationen kaum Möglichkeiten, Karriere zu machen. Und wenn du aber eine Organisation hast, die fünf, sechs, sieben Rollen dezidiert und dedicated ausprägt und, und Rollen hat, dann kann man sich ja auch entwickeln.
0: Aber ist es nicht das Paradoxon, vielleicht die Frage an euch beide, ist es nicht das Paradoxon des Berufsstandes, dass man sagt, Recruiting ist heute tatsächlich strategisches Thema, weil wir kriegen die Pipelines nicht mehr gefüllt, wir kriegen unsere Stellen strategisch oder langfristig nicht besetzt, vergeben aber die Stellen an... Rekruter und Rekruterinnen immer an Leute, die gerade im Berufseinstieg starten. Ja, ist da nicht eine
2: Diskrepanz, die dazu führt, dass wir eben dieses fehlende strategische Niveau nicht gedeckelt kriegen? Also es gibt schon einige Unternehmen, wir werden auch noch eins unter interviewen, die ähm, sich sukzessive davon entfernt haben, weil es war früher total klassischer Einstieg. Also Newbies können am besten im Recruiting einsteigen und dann langsam den Stallgeruch im HR aufnehmen und eigentlich ist es genau falsch rum. Also im Grunde genommen macht es total Sinn, in einer anderen Funktion einzusteigen, um dann mit zu entscheiden. Nicht nur, um diese strategischen Elemente mit reinzubringen, aber der Recruiter sitzt an einer Stelle im Unternehmen, wo entschieden wird, wer die zukünftigen Mitarbeitenden sind. Also essentieller kann es gar nicht sein. Und ich glaube, wir erleben auch gerade in der heutigen Zeit immer stärker, wie wichtig das ist. Und wie zum Beispiel der Hebel der Frühfluktuation darüber gesteuert werden kann. Also da hängen einfach auch ja ganz klassisch Euros dran. Und daher, ich glaube, einerseits ist Recruiting ja über die letzten Jahre zur Spezialistenfunktion geworden und du brauchst viel mehr Know-how. Allein deswegen ist es schon immer schwieriger geworden, als sozusagen Berufseinsteiger in da reinzugehen. Der zweite Punkt ist, es macht hochgradig Sinn, Entwicklungswege im Unternehmen zu bauen wo nicht Recruiting das erste Glied ist, sondern vielleicht auch im, in einem HR-Entwicklungsweg erst an einer späteren Stelle Recruiting kommt, vielleicht auch vor Personalleitung. Letzter Punkt, den ich noch mit, äh, mitgeben möchte, ist, ähm, es gibt jetzt das letztlich, ich glaube auch aufgrund der Situation, Teilweise ja auch CHR-Positionen, die von den Head of Talent Acquisition oder Senior Vice, wie auch immer sie genannt werden, sukzessive besetzt werden, was früher eher Arbeitsrechtlern oder ähm, der PE vorbehalten war. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Zeichen, um den Stellenwert von Recruiting und Unternehmen jetzt mal darzustellen, dass eben die CHR CHRO-Position von dort aus besetzt wird
1: kann ich eigentlich nichts hinzuzufügen und das Ganze muss man halt strukturell anlegen. so Das kommt jetzt wieder aus der Organisationsentwicklerperspektive, ähm, wenn, man, wenn man es strukturell anlegt und ähm, dann gegebenenfalls auch äh, Nachwuchs äh, eine Chance gibt, muss man ähm, da dann aber klar sagt man, man kann Leute auch in strategische Positionen hinein entwickeln, indem sie drei, vier ähm, Wege gehen innerhalb einer Recruiting-Organisation die dann aber klar gegliedert und strukturiert ist, dann kann man auch Strategien machen.
0: Wie viel Strategie brauche ich aber momentan, wenn ich normalerweise annehme, meine Strategie ist so ausgerichtet, sagen wir mal für drei bis fünf Jahre, mhm. wenn ich mir über die letzten drei bis fünf Jahre angucke, dann ist da so viel passiert, da habe ich wahrscheinlich sieben Strategien in der Zeit entwickelt, ja, also Corona, Ukraine-Krieg, insgesamt demografische Entwicklung und, 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 ähm, dann technologische Weiterentwicklung, ja, so Sachen wie ChatGPT werden gerade heiß diskutiert. Ähm, brauchst du da überhaupt noch eine Strategie? Also ich frage jetzt extra ketzerisch, ja, brauchst du da überhaupt eine Strategie, wenn die Veränderungen, die von außen kommen, so schnell sind, dass die Strategie
2: nicht das Papier wert ist, auf dem sie geschrieben wird? Ja, nein. Vielleicht fängst du an, deine Strategie nicht auf Papier zu schreiben. Genau. Das ist was Erste. Ja, die von ChatGPT schreiben zu lassen, ja.
1: Genau. Frag doch einfach den Chat. Ja. Ähm, grundsätzlich brauchst du, jetzt komme ich halt auch wieder, eine, eine resiliente Organisation, genau, die, die diesen äh, Spaß in Anführungszeichen mitmacht. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, in so einer langen Strategie liegt nicht nur operatives Recruiting. Da liegen ja Diversity-Themen, Leadership-Themen, Teamentwicklungsthemen und so weiter auch drin. Fortbildung, Know-how und so. Also das heißt, das würde ich trotzdem weiterhin verfolgen, auch, auch wenn unterschiedliche Dinge kommen. In den Operations, da sehe ich das äh, ähnlich äh, wie du, da macht es wahrscheinlich nicht Sinn, zwei, drei Jahre ähm, zu planen, sondern eher ähm, eine andere Sichtweise zu nehmen. Eine Strategie kannst du ja mit verschiedenen Sichtweisen, Marktsichtweise, Vakanzsichtweise, Bewerbersichtweise oder, oder Methodensichtweise aufbauen. So. Da würde ich sie dann eher äh, vakanzbewerbungsbezogen aufbauen und sagen, so, was müssen wir die nächsten sechs Monate besetzen? Lass mal rumpeln. Und, und dann besetzen wir die Stellen und dann gucken wir halt, was außenrum passiert. Also die Marktsichtweise rauszunehmen und zu sagen, kommt, jetzt fahren wir, auf Sicht, wir wissen ähm, es, es, es gibt schon jemand, der die Weitsicht hat, aber lasst uns einfach gucken äh, und unten Stellen zu machen und das Business soweit ähm, arbeitsfähig zu halten. Irgendwann musst du das schon wieder auf dann die, die, die weitere Perspektive hochziehen, aber da brauchst du dann die Organisation, die das kann.
2: Vielleicht ergänzend dazu noch, die Strategie äh, ist für mich, Persönlich ist der einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Getriebener und Treiber. Ja, genau. Sch Schrägstrich in. Also der, ja. wenn du kannst, kannst sie weglassen <lacht> und dann, dann wirst du schön getrieben und du läufst hinterher.
1: Also, ich glaube auch die Programmatik, also die strategische Recruiting-Programmatik, die wirst du ja auch nicht über Bord. Die fährst du vielleicht in den Initiativen runter. Aber so grundsätzlich, wenn du ein Recruiting-Mindset entwickelt hast in der Organisation, wir wollen dieses tun oder wir tun Dinge so, was ja auch ein strategischer Ansatz wäre ähm, des Recruitings, würdest du den nicht über Bord werfen, gegebenenfalls in Teilen einfrieren, weil Kapazitäten nicht da sind, weil momentan halt bloß vier Stellen ausgeschrieben sind oder so. Aber so, so ganz äh, in den Keller tragen würdest du es nicht. Du würdest das operativ wahrscheinlich eher auf Sicht fahren, tatsächlich.
0: Michael, du hast einen unfassbaren Wissensschatz und Überblick über all die Trends und Themen äh, im hm. Recruiting in Deutschland. Wo steht Recruiting Deutschland 2023?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe, äh, ihr merkt, ich stock, äh, weil ich habe einen Artikel angefangen zu schreiben, äh, Irgendwann im Dezember tut man das ja so als Blogger, da äh, sind die Recruiting Trends 23, dann kamen die vom Robin äh, raus, äh, die Trends und dachte, hm, ja, das sind die. Dann kamen nochmal zwei raus und dachte, hm, das sind die. Ich habe für mich selber ähm, in der Tat keine, keine so gefunden. Was ich gemerkt habe jetzt so in den letzten drei, vier Monaten und weiß nicht, da kann man Robin auch nochmal fragen. Marcel, du du, nee, du warst ja mal angestellt, du warst nie selbstständig, oder? Oder nur so zum Teil, glaube ich, so ein bisschen. Der ja, genau. Also ich, ich war
0: häufig oder bin äh, seit vielen Jahren ähm, nebenberuflich, freiberuflich, ähm, aber sonst immer auch angestellt. ja.
1: Mir kam es jetzt vor, dass Q3, Q4, 22 wieder so war, so von den Anforderungen, vom Stress, von den Anfragen wie vor Corona. Weil 3, 4 war ja immer so die Stresszeit im Recruiting. Weiß nicht, Robin, wie du das so erlebt mhm. hast und, und ähm, daraus äh, habe ich quasi kaum, kaum irgendwelche Trends gesehen. Es ging vornehmlich um Stellenbesetzen, 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 so bei mir, also so im Umfeld. Es ging ähm, aber um Qualität, also sind unsere Stellenanzeigen ähm, richtig geschrieben, haben wir die richtigen Kanäle, also das Gießkannenprinzip geht weg, die Individualisierung geht hoch, die Qualität an den Touchpoints wird groß geschrieben die Budgetierung wird hinterfragt, es wird iterativer ähm, Portfolio überprüft und, und diese Sachen stelle ich fest. Also wahrscheinlich Robin auch, weil bei ihm dann auch die Daten dazu wahrscheinlich auch öfters und regelmäßiger angefragt werden, um dieses zu tun. Ich glaube, das ist schon ein Trend, sodass man einfach nicht mehr so wie früher eine Leadjob-Börse hat und die ballert man dann halt ein Jahr durch und dann nimmt man noch drei dazu und dann guckt man so. Ich glaube, da wird viel mehr passieren. Also man startet mit vier Anbietern ins Jahr rein und endet wahrscheinlich vielleicht mit sechs anderen so. Ähm, das, glaube ich, ist ein Trend und ähm, den muss ich jetzt berufswegen sagen, natürlich Organisationsentwicklung. <lacht> nee, aber ich glaube, dass äh, einer der Trends sein wird, dass man die Recruiting-Organisationen ähm, zum einen nochmal überprüfen muss und zum anderen, glaube ich, loslösen muss von den HR-Modellen. Weil viele HR-Modelle, also die Recruiting-Abteilungen haben ja immer dasselbe äh, Organisationsprinzip wie HR selber. Also wenn die alle drei Säulen arbeiten, hat irgendwie Recruiting dieselbe Au Aufstellung. So. Oder wenn die ein Referentenmodell haben, hat Recruiting ja auch irgendwie dasselbe. Und ich glaube, dass Recruiting-Abteilungen dafür kämpfen sollten, in manchen Org-Modellen eine Eigenständigkeit zu erlangen und so ein bisschen... Sel selber sich aufzustellen, das tut dem Business gut, das tut auch dem, was sie tun müssen, glaube ich, gut so. Und, und ob das jetzt ein Trend ist, weiß ich nicht, das ist vielleicht eher ein Advice. Ähm, Versucht es mal. Also die, die das getan haben, tun besser. Robin hat es, glaube ich, mit agilen Organisationsformen in seinen Trends beschrieben, aber ich glaube, das trifft es gut. Ich glaube, Recruiting muss da ein bisschen so äh, Anarchie, wir müssen jetzt selber mal irgendwie was für uns entwickeln und daraus gehen, werden auch eigene Strategiemodelle kommen. Wir haben ja auch keine eigenen Strategiemodelle und also wir klauen die ja auch irgendwo alle überall her.
2: Vielleicht eine Sache zu deiner Frage noch. Ich glaube, auch Recruiting steckt in 23 in einer ganz absurden Situation. Und zwar haben wir in 22 folgende Situation gehabt. Wir hatten so 50 Prozent mehr, mehr, mehr Ausschreibungen an den Stellenbörsen. Mhm. Wenn man sich mal die Indeed Insights anguckt, ähm, mhm. wir liefen quasi weit, weit über Vorkrisenniveau. Jetzt haben wir Ende 22 erlebt, alle sind so ein bisschen vorsichtiger, ähm, die wirtschaftliche Lage ist ungewiss und die Unternehmen teilweise drücken ein bisschen auf die Bremse. Aber was passiert ist ja nur, dass wir auf Vorkrisenniveau zurückfallen. Also, wir wären wir, wir vor der Krise, würden wir sagen, krass, immer noch Vollgas. Jetzt, wo wir gerade aus einer extrem Hochphase, die 50 Prozent über Vorkrisenniveau lag, kommen, fühlt es sich langsamer an. Die Unternehmen reagieren ganz komisch, als müsste man Rekruter jetzt ab... Dabei fahren wir bloß auf Normalniveau Niveau sozusagen zurück, was immer noch ziemlich hoch ist, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Aber das ist so ähnlich wie, ich vergleiche das manchmal mit diesem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber man trainiert ja manchmal für Wettkämpfe mit Zusatzgewicht. Mhm. Na, und wenn du es dann wegnimmst, dann ist es plötzlich ganz leicht. Aber du musst trotzdem hohe Leistung erbringen. Ja und genau das ist, wir haben 22, 22 war eigentlich mit Zusatzgewicht trainiert und man könnte sich jetzt richtig gut für die Normalsituation, für den normalen Anstieg, der jetzt stattfinden wird, vorbereiten. Nein, es wird zu stark auf die Bremse getreten teilweise. HR-Organisationen werden meines Erachtens überlastet, weil nämlich auch andere Themen eigentlich mehr geworden sind. Verunsicherte, verunsicherte Mitarbeitende neigen ja auch häufiger HR zu kontaktieren. Und ähm, daher haben wir eigentlich sozusagen eine absurde Recruiting-HR-Situation gerade. Stille, aber ist so.
0: Ja, ja, genau. Also ich kann ich <lacht> widersprechen, ja, weil ich selbst auch genau das, das so wahrnehme.
1: Ja. ja, also nehme ich auch wahr. Und aber irgendwie glaube ich haben dadurch doch viele Recruiting-Organisationen Verantwortliche oder HR-Verantwortliche gemerkt: Okay, wir müssen jetzt doch nochmal... Äh, unsere Recruiting-Abteilung angucken und diese auch professionalisieren, wo auch immer. Also ob es jetzt an der Stellenanzeige ist, ob es ein Chatbot ist, ob es die Karriereseite ist, ob es die Organisation ist, ob es der Prozess ist, ob es die Menschen sind, die dort arbeiten. Also ich glaube, es kommt schon noch mal so ein Professionalisierungszug ähm, ähm, daher, der noch einiges mitnimmt, glaube ich.
0: Michael, worauf können sich die Teilnehmer der Schicht im Schacht in deiner Session freuen?
1: Auf, auf Ähnliches Inhaltliches, wie wir jetzt hier im Podcast, aber ähm, ich werde das dann äh, mit jemand anders äh, besprechen und zwar auch mit jemand, der, würde ich schon fast sagen, auch ein Urgestein ähm, in der, in der Recruiting-Szene ist. Auch einer, der ein unglaubliches Wissen hat über Recruiting, aber eben auch über Organisationen, Strategien und Prozesse. Ähm, es ist der Michael Eger von Mercer. Und äh, Wir zwei werden über Recruiting-Strategien und Organisationen diskutieren und uns ähm, auf einem Sofa, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, Gedanken dazu machen, ob es denn die Recruiting-Organisation der Zukunft gibt oder was man denn tun kann, um organisatorisch und vielleicht auch prozessual gut durchs Jahr 23 und 24 zu kommen.
0: Wunderbar. Ich freue mich drauf. Ich
2: glaube, ich mich auch. Man freut sich genauso ja, auf drauf. Auf jeden Fall. Doppelte Michael-Power kann nur gut sein. Ja. Wunderbar.
0: Dann, Michael, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute Gast in diesem Podcast warst. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Wir werden hoffentlich in 2023 eine ganze Menge von dir hören und vor allem auch lesen. Mhm. Und dann sehen wir uns spätestens am 5.5. in Duisburg, wenn es heißt Schicht im Schacht.
1: Auf alle Fälle. Ich danke für die Einladung. Was sagt man da jetzt? Was sagen Glück die Bergmänner, auf. wenn sie Feierabend haben? Glück auf! Achso, ja. Glück, ja. Auf. Glück auf. Also, Glück auf. In diesem Sinne.